0: Baski, Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira túlfütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. Sziasztok! A Baski Én is új epizódjában arról fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent az, hogy normális szex. Mi az, amit normálisnak tekintünk, amikor szexről van szó? Mert ez néhány beszélgetés alatt felmerült, hogy lehet, hogy az, amit én normálisnak tartok, azt valaki más meg már teljesen furának, és akár fordítva. Vicce vagyok? Én pedig Zsófi, sziasztok! Sziasztok! Ez az első gondolatom az volt a témával, hogy hogy a szex is olyan, mint, mint sok más dolog, hogy ez egy ilyen spektrumon mozgó dolog, és, és nem lehet kijelenteni, hogy, hogy ez vagy az a vége, fekete-fehéren, mi, mi normális, és mi az, ami már valami extremitás. Pontosan azért, mert
1: hogy ez személyes megélésekről szól. Hát ezzel egyetértek, és, és azt hiszem, hogy én ezt úgy módis, módosítanám, hogy, a, hogy mi az ami nekünk normális. És hogy tök jó, hogy van egy, van egy olyan aspektus a, a, a szexnek, ami fölött, ami fölött rendelkezhetünk maximálisan, és ez csak, csak tőlünk függ. Ugyanakkor um, nyilván azért érdemes lefektetni egy-két ilyen alapvető szabályt, ami, ami szerintem uh, egészséges lelkületű embereknek uh, nem kérdés, de mint oly sok minden mással kapcsolatban, tehát amit két egészséges felnőtt ember uh, konszenzussal csinál, az, uh, az, az nem lehet rossz egészen addig, amíg egymásnak nem okoznak sérelmet, bármilyen fajta sérelmet. És hogy ezen belül ez, ez a normalitás, ez kinek mit jelent, és mit, mit foglal magába, az, az nagyon izgalmas.
0: Igen, és ezt, ezt tovább gondolv valahogy próbáltam definiálni a, a normális szexet, tehát igyekeztem valami mondatot fogalmazni köré, és én arra jutottam, hogy ez a, az elvárások nélküli élvezet. És én, én ezt tartom normális szexnek. És ezt aztán a, az élvezetet meghatározza nyilván a két embernek a dinamikája, meg aztán személyes preferenciák. És, és valahogy én nem tudom, lehet, lehet hogy van, van valami kis vonzódásom így a gasztronómia felé, úgyhogy el kellene kezdenem rendesen főzni. De hogy én megint az ételekhez viszonyítottam ezt valahogy. Hiszen ott is annyira sokféle ízlés van, és, és valahogy, valahol itt látok a, a sexes is kapcsolódást. És van, hogy egyik nap ö, ezt tartott finomnak, és, és a másik nap pedig valami egészen mást. Úgyhogy szerintem ezeket, ezeket érdemes megismerni. Így aztán arra jutottam, hogy megint csak az önismeret lesz az elsődleges alapja annak, hogy, hogy én tudjam definiálni a számomra normális szexet.
1: Hát, azért én visszább mennék egy picit, mert hogy ö, ami nekem egy ilyen kis befeszülést okoz ezzel a címkével, hogy normális, az mm, az első befeszülés, ez onnan jön, hogy mik azok a helyzetek, amikor, amikor elkezd az ember aggódni, hogy úristen, én eltérek a, én, a testem, a, a pszichém, a, a vágyaim, azok eltérnek a normálistól. És hogy van egy ilyen nagyon mérőjövő uh, igényünk arra, hogy uh, és ez még nem is az elfogadás, hanem a a nem különbözőség. Tehát, hogy a szexualitás ez annyira uh, annyira kényes és érzékeny téma, hogy hogy sok dologban szerintem most már már nem félünk kitűnni, meg eltérni az átlagostól, de mégis a szex az az tud egy ilyen gyűjtő téma lenni, ahol ahol azért nem szeretnénk mások lenni, vagy furcsák, vagy a többségtől eltérőek lenni, és szerintem én nekem még az, hogy, hogy elvárásaink vannak magunkkal szemben, meg másokkal szemben. Én ezt normálisnak gondolom. Tehát szerintem az tök normális, hogy hogy hasonlítgatjuk magunkat normákhoz, szabályrendszerekhez, másokhoz. Az egy másik kérdés, hogy ezek az elvárások, meg ezek az összehasonlítások mennyire szolgálnak minket. De szerintem ezt mindenki csinálja. Tehát szerintem ezek az elvárások és az összehasonlítások, ezek abszolút beleférnek még a, a normális definícióba. Viszont szerintem ahhoz, hogy definiáljuk azt, hogy mi
0: a normális, hogy hogy képesek legyünk ez valahogy megfogalmazni magunknak, vagy másoknak, az az szerintem alapvetően határkeresés. És valahogy én azt érzem, hogy minden minden ilyen szexuális kapcsolódás, vagy intim kapcsolódás, az valamilyen szempontból a határoknak a feltérképezése és a keresése a saját magamé is, és a másiké is. És szerintem ez az, ami ami végül is meg fogja határozni azt, hogy hogy, hogy mi lesz ott a normális. Mert szerintem van van ez a spektrum, amit amit te most mondtál, hogy hogy normálisként lehet definiálni, ami valószínűleg a körülöttünk élő legtöbb emberre. Ez mérvényes. Ami akkor viszonylag könnyen körülhatárolható, hogyha valakivel mondjuk először találkozunk ilyen ilyen szempontból, vagy vagy tényleg rövid ideje ismerjük. De amikor mondjuk egy egy pár vagy két ember hosszabb időt tölt el egymással, akkor már elkezdődik a saját maguk definíciója a normálisról. És akkor ez átalakul, ami ami ezeknek a határoknak a a felfedezésével kezdődik, és, és utána egy közös közös játéktér kialakításával folytatódik, amivel mondjuk az ő kettőjük számára kialakul egy adott norma. Mégis lehet, hogy hogyha kikerül ebből a, ebből a hálóból, bármelyikük, akkor, akkor már nem ez lesz a referencia. Tehát akkor újra kezdi arról a startpontról, amit te mondtál, hogy mi az általános
1: Persze, és, és talán ez, ez azért is fontos, mert, mert viszonyítási pontnak sokkal szerencsésebb, hogyha egy saját magunk által felállított rendszerbe magunkat viszonyítjuk magunkhoz. Tehát ott már tudom értelmezni azt, hogyha ha én van egy... Van egy kapcsolata az embernek, és, és van egy, egy kielégítő szexuális élete, ami, aminek van egy megfelelő rendszeressége, van benne egy változatosság, és hogyha ebbe látok én változást, és az önnön magam normalitásához képest felfedezem azt, hogy, hogy esetleg eltérek teljesen mindegy, hogy milyen aspektusban, akkor én ezt jobban tudom már értelmezni, mert akkor akkor megvan, hogy mihez hasonlítom, és hogy a saját magam állítom föl ezeket a szenderdeket, akkor szerintem ez, ez, ez hasznosabb, mert így így van értelme megvizsgálni azt, hogy vajon mi változik, és miért, és mikor. És, és ahogy mondtad, hogy ha egy új kapcsolat alakul ki, egy új partnerral, akkor ezek, ezek teljesen a nulláról indulnak, ami egyébként szép is, mert, mert akkor lehet építkezni. És egyébként erről beszélgettünk
0: korábban, hogy, hogy a vanília szex, mint olyan, ugye ami egy teljesen, ha, ha azt mondjuk, hogy szex, akkor a legtöbb embernek körülbelül ez a típusú felállás jut az eszébe, ami alapvetően egy, egy gyakorlatias, meg biztonságos interakció két ember között az intimitásban. Tehát ugye általában ez van normálisnak bélyegezve. És ez, a, ez az ami talán a jó kiindulási pont. Még az jutottam elé eszembe, hogy ahhoz viszont, hogy, hogy megtudt, hogy neked magadnak ehhez képest hol van a norma, meg merre szeretnél akár fejlődni, vagy hol érzed jól magad, ahhoz például a masturbálás egy, egy nagyon fontos indulás. És nekem valahol a normális szex az, az itt kezdődik, a normális szex önmagammal.
1: Ahó, oh, teljesen. Tehát igen, igen. Ez... ez nem is tudnék jobban egyetérteni, mert, mert enélkül nincs, vagy nagyon nehéz beszélni bármire, hiszen hogyha mi a saját testünket nem ismerjük, és ez e fölött nem tudunk valamiféle befolyást gyakorolni, akkor, akkor nagyon nehéz ebbe belevonni egy másik embert, akinek aztán meg aztán még kevésbé van fogalma rólunk. Illetve illetve szerintem azért is fontos ez, mert, mert abban a pillanatban, hogy, hogy tisztában vagy önmagaddal, lesz egy olyan magabiztosságod, ami a partnernek is biztonságot tud adni. Tehát szerintem, ha valakinek kimaradtak ezek az önismereti lépcsők, mint önkielégítés, akkor akkor ez egy ilyen a a felelősség átulhelyzés a partnerünkre, ami szerintem nagyon ijesztő tud lenni. Tehát egyrészt ijesztő azért, mert Mm, mert nincs ráhatásunk arra, hogy mi, mi történik felettünk, és nem is biztos, hogy ő, teljesen átlátjuk. A partnerünknek meg azért, mert, mert akkor ez egy olyan teher, ami azért ami megnehezíti azt, hogy, hogy maradjon egyfajta könnyedség és játékosság egy, egy párnak az életében.
0: Mm-hmm.
1: És Szerintem ezzel nyugatilag az egyik elemét
0: megfogalmaztuk a normális szexnek ebben az elmúlt pár percben, hogy a biztonság érzet. Az, az mindenképpen uh, szükséges ehhez. Min- mindegy is, hogy most uh, tényleg technikájában, vagy, vagy uh, most mozertanában éppen milyen szexről beszélünk, de hogy a normális az egyik alkotó akkor ezek szerint a biztonság és a biztonság érzet.
1: Hát igen, pontosan. Mert enélkül nem tud az ember um, oldott lenni, és enélkül nyilván nem lehet uh, se kísérletezni, se se felfedezni dolgokat egészen addig, amíg nem érzed magad 100%-osan biztonságban, és ez, ez mindenfajta biztonságot magába foglalt. Tehát ez alatt a, az érzelmi, az érzelmi biztonság és a kötődés az, az talán extrém fontos. Mert pont az olyan helyzetekben, amikor esetleg feszegetünk valamilyen határokat. Egyébként pont emiatt
0: gondolkodtam én azon, hogy, hogy számomra normális szex az azt is jelenti, hogy hogy én biztonsággal át tudok kerülni abba a más mentális állapotba, amit a szex megkíván. Ugye alap, alap esetben nem, nem ugyanaz a tudatállapotot, hogyha éppen lemész a boltba zsömléért, vagy csinálod a munkádat, vagy kitakarítasz, mint amikor, mint amikor szexelsz. <gül> hát alap esetben, <gül> jó, jó esetben. Az esetek többségében. És szerintem ahhoz, hogy átkerülj ebbe a más mentális állapotba, öm, ahhoz, uh, ahhoz, ahhoz kell ez a biztonság, de, de talán én azt mondom, hogy én normális szexnek értékelem azt, amikor, amikor át tudsz kerülni ebbe a más mentális állapotba. Ami, amivel aztán uh, élvezed a másikat, és, és uh, magad is ugye élvezni tudod ezt, ezt az interakciót. És um, szerintem ez, ez baromi fontos meghatározni, hogy neked mi adja ezt a más mentális állapotot, ami szükséges ahhoz, hogy élvezd a, az együttlétet. Mert, mert van, akinek kifejezetten az egymás élvezetek el hozzá, tehát tényleg egy olyan valakivel legyen, akivel, akivel fizikálisan és mentálisan is kapcsolódnak, és, és bele szeretne látni, és, és az együttöt szeretné érezni. Van, akinek ezt a mentális állapotot már megadja az orgazmusnak az esélye, vagy tényleg ez a jó jóleső fizikai érzet, Um, valakinek pedig, uh, pedig valami egészen másra van mondjuk szüksége, mint, mint ahogy egyébként érezni szokta magát, uh, mert ez nem tök jó példa ezek a játékok, tehát lehet, hogy alapesetben nem, uh, nem vagy te egy alárendelt pozícióban, de egyébként uh, ez az a más mentális állapot, amihez neked a, a teljes ellazuláshoz és biztonságérzethes szükséged van, ami a számodra normális szex. És szerintem ez, ez még egy, egy fontos, uh, fontos kérdés, hogy hogy hogyan tudsz uh, a biztonságérzet mellett uh, átkerülni ebbe a speciális mentális állapotba.
1: Nagyon-nagyon jót, um, jó szempontot hoztál be. Um, hát ez, a, ez az állandó kérdés, ugye, hogy, uh, hogy a, a kapcsolódás, az, az mikor jön létre, meg hogy jön létre, és, és hogy mikor, milyen módon tud az ember feloldódni. Um, Visszatérnék egy kicsit a, az elvárásokra és, a, és az ilyen képzeteinkre, hogy itt, itt hogyan tudjuk a saját életünket megnehezíteni, mert hogy manapság ugye van egy elképzelés arról, hogy most mondjuk heteroszexuális kapcsolatokról beszélünk, ahol, ahol van egy párkapcsolat, és akkor, és akkor vannak ilyen, ki tudja honnan jövő, mítoszok, hogy milyen gyakran kell szexelni, milyen normális nem tudom, ha X ideje együtt vagy valakivel, akkor, akkor mi az, ami még, ami még oké, okay, amikor még nem kell aggódnod, mm, itt jegyezném meg, hogy elég sokat utána olvastam, és, és valahol ez visszaköszönt uh, szinte mindenhol ez a heti két, három alkalom, amit uh, viszont senki nem tud, hogy honnan jön. Uh, de hogy úgy tűnik, hogy, uh, hogy ez egy ilyen elképzelés, és akkor én így belegondoltam ebbe, hogy, hogy ezt mennyi minden befolyásolja, és hogy. Uh, hogy hol, hol kezdődnek el azok a, a kétségek, amik aztán így egy ilyen egyre nagyobb szörnyé tudnak válni. Tehát kezdve azzal, hogy vajon eleget szexelünk-e, aztán utána, hogy mennyi ideig szexelünk. Szóval itt egy másik adásunkban az általánosan elfogadott, vagy ideálisnak tartott 7 és 13 perc, ami a, a behatolásos ütlétnek a, az idejét határozta meg, hogy mint ideális, ehhez is elkezdjük hasonlítgatni magunkat. Aztán, hogy a az óriás nagy kérdés, ugye, hogy mennyire orgazmus központú a, az együttlétek, vagy bármilyen szexuális interakció. És, és akkor én a legvégére hagytam még a, 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 a mit csinálunk. Tehát, hogy, hogy úristen, vajon normális-e a nem tudom, egy szerepjáték, vajon normális-e az, hogyha másra gondolok közben, vajon normális, ha én magamhoz nyúlok nőként, miközben ott van a partnerem. Tehát, egy, Rengeteg olyan dolog van, amit amit érdemes átgondolni, hogy hogy ezek a felmerülő kérdések, ezek mennyire belülünk fakadnak, és mennyire a kívülről jövő mitoszok, meg tényleg ilyen média hatása és és pornó hatása és stb. Mert szerintem ezekből azért elég jól el lehet indulni, hogy hogy mi is ez, ami a mi normalitásunk szerintem nagyon jókat mondtál abból a
0: szempontból, hogy, hogy ezeket a kérdéseket miért teszed egyáltalán felmagadnak közben, mikor ideális esetben megfelelő önismerettel ezt meg tudod válaszolni viszonylag könnyen. Viszont ahol már talán kapsz egy olyan hirtelen választ rá, hogy ez most normális-e vagy nem, amit, amit te érzel, vagy amit te szeretsz, az a, az a másik embernek a normatívája. Mert ugye egy-egy ilyen kapcsolódásban azért uh, ideális esetben az embernek célja az, hogy a másik örüljön az ő társaságának, és uh, ha ezek a normák így nagyon távol állnak egymástól, vagy, vagy így el vannak csúszva, akkor, akkor abból nagyon sok kellemetlenség uh, történhet. Tehát az ember uh, ugyanúgy, ahogy bármilyen társas érintkezésben, először megpróbálja megtalálni a legkisebb közös többszöröst, és, uh, és az úgynevezett általánosan elfogadott norma szerint elindulni, és abból szépen finoman, mindenféle verbális és nonverbális kommunikációval kitapogatni, hogy a spektrumon
1: egyébként kihol áll és kihol érzi jól magát. Abszolút, és, és ez szerintem fontos az ilyen felfedezések meg kapcsán is, hogy ezért ezeket nem, nem úgy kell elképzelni, vagy nem úgy ide, ideális szerintem, hogy hogy belecsapunk a lecsóba, és akkor, és akkor hajrá mehet mindenféle legdurvább fantázia, vagy bármi, amit, amit esetleg egy pornóban láttunk, és jó ötletnek tűnik, hanem, hanem tényleg ez meg kell teremteni a, a közös nevezőt. És aztán ebből lehet tovább építkezni. Kérdés az, hogy, hogy igen, akkor, amikor, amikor igényből különbözőségek vannak, akkor azokat hogyan lehet egymáshoz igazítani, meg mennyire mennyire érdemes egyáltalán csiszolgatni ezeket, mert hogy ez nagyon nagyon érdekes téma felett tud elvinni, hogy ugye ezek a vágyódásaink, ezek ezek nem tudatos dolgok. És és hogy szeretne az ember a másiknak örömet szerezni, meg a kedvébe járni, de mondjuk, hogyha ez egy valamiféle ilyen szerep uh, társul. Tehát, hogy jó, én megteszek valamit, amihez egyébként az ég a világon semmi kedvem nincs, de tudom, hogy a másikat ezzel boldoggá teszem, akkor ez vajon hosszú távon mennyire kivitelezhető, és hova vezet?
0: Nekem ez itt mindig az a kérdésem, hogy tényleg boldoggá teszed ezzel a másikat? Tehát szerintem, aki egy kicsit is érzékeny a, az emberekből érkező jelekre, az az nagyon gyorsan eltérzi azt, hogy ha valaki csak azért tesz meg valamit, hogy hát jó, te ezt szeretnéd, akkor így csináljuk ezt. És akkor, akkor szerintem nem tudom, szerintem elveszik belőle az, amiért... Ami, jó, ez lehet, hogy egyszer izgalmas, de hogy azért, azért sokáig nem fenntartható.
1: Hát persze, és egy, egy ideális világban, mm, <gül> igen, ez, ez, figyelnénk annyira egymásra, hogy, hogy ez, ez feltűnjön, de ezért ezt... Ezt én megjegyezném, hogy, hogy ugye szexuális érdeklődés és vágyak, ezek nagyon mély és nagyon ösztönös dolgok tudnak lenni. Tehát adott esetben, hogyha ha én nagyon szeretnék valamit, és nagyon vonzódok valamihez, akkor szerintem az két, két külön dolog, hogy mit kezdek én a saját vágyammal, és hogy mennyire figyelek a, a partneremre. Ezzel arra akarok kiukadni, hogy, hogy lehet, hogy én a tudatommal és, a, és az emberi mi voltommal m- értékelem, figyelmes vagyok, és, és figyelek a másikra, nem kényszerítünk senkit semmibe. Emellett ugyanakkor m- teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ezek a vágyak, ezek a nagyon ösztönös vágyak, ezek nem fognak elmúlni. Nem tudom, hogy ez így világos-e, hogy, hogy van, egy, van egy rész, hogy igen, figyelünk a másikra, figyelünk a partnerünkre, ugyanakkor az, hogy te vágysz valamire, attól te még nem leszel önző, meg nem leszel rossz, meg nem leszel a normálistól eltérő. Ez abszolút, de de szerintem akkor odaérkezünk,
0: hogy hogy tényleg az van, hogy egyszerre egy embertől azt várjuk, hogy akkor a, a mi összes vágyunkat kielégítse, és ő pontosan olyan legyen, amilyen nekünk ideális. Vagy vagy azt az utat választjuk, hogy, hogy együtt kialakítunk valamit, ami mindkettőnknek működik. Vagy esetleg azt mondjuk, hogy bizonyos dolgokat megkapunk valakitől, és azt, azt nagyon szeretjük, és szívesen, és vannak dolgok, amiket pedig másoktól kapunk meg. Mert hogyha így az embernek a, a normális vágyai, hívjuk őket így, olyanok, mint egy, egy nem tudom, mint egy, akkor a... Ezeket a kördiagramokat uh, tudom most így elképzelni, akik, uh, vagy amik így egyes helyeken meccik egymást, és, uh, és az én kisköröm az, az néhány másik ember kiskörét metszi, de ez nem jelenti azt, hogy, uh, hogy ugyanannyira, meg ugyanott találkozunk mindenkivel. Úgyhogy, úgyhogy ennek a normának, meg, meg a jó szexnek a keresése szerintem valahol, valahol itt is zajlik, hogy találsz olyan embereket, akiknek a normái a
1: te normáid, vagy az örültségük a te örültséged. Igen, és ez, ez egy tök jó hasonlót volt ezek a meccetek, hogy én azt gondolom, és erre és próbáltam kiukadni, hogy, hogy szerintem az a szerencsés, amikor két ember együtt alakít ki valamit, amit csak az övék, csak az ő érvényesek, és, és mindent szabad, meg lehet, amiben ők megegyeznek. De hogyha ezen a közös medszeten kívül um, észlelünk magunkban más típusú vágyakat, amiknek nem ad teret az adott kapcsolatunk, akkor, akkor szerintem nem kell kétségbe esni. És aztán ez egy másik kérdés, hogy igen, ezeknek... Um, mivel ezek már párkapcsolati kérdések, hogy, hogy adott esetben az ember, ha egy nyitott kapcsolatba él, akkor, akkor van módja azt, hogy ezeket megélje mással, de ugyanakkor szerintem az is egy nagyon, nagyon érdekes, és, és bizalomgerjesztő dolog, hogy, hogyha mondjuk elköteleződsz egy, egy monogám kapcsolatba, és, és tisztában vagy azzal, hogy, hogy van egy kielégítő, kíváncsiságra alapuló Szexualitás, kettőtök között a kapcsolatban, de tisztában vagy azzal, hogy esetleg neked vannak még más igényeid, és ez nem jelenti azt, hogy, hogy mint pár nem lehet fejlődni, és esetleg visszatérni dolgokra később.
0: Nekem nekem erre egyszer egy uh, pszichológus ismerős, mert nagyon klassz dolgot mondott, hogy azt mondta, amikor, amikor teljesen egyértelműen látszik, hogy, uh, hogy ezen a metszeten kívül is van uh, szexuális vagy akár érzelmi. Uh, más kapcsolódásokra igény, akkor kétféle önfejlesztő munka indulhat meg, vagy hát az egyiknek el kell indulnia. Vagy az indul meg, hogy a a kapcsolatnyitást segíti végig akár egy pszichológus, vagy akár a pár maga menedzseli ezt, és, és kialakítanak egy olyan rendszert, ahol, ahogy említetted, mondjuk egy nyitott kapcsolat jól működhet. Vagy a másik önfejlesztő munka, ami elindulhat, az annak a félnek, vagy akár mindkét félnek a részéről indul, hogy hogyan dolgozzák fel azt, hogy hogy nincs nyitás, és és mit csatornáznak be mégis a, a saját párkapcsolatukba, és hová teszik azokat a vágyakat és fantáziákat, amit alkalmas, mint megélnének egy nyitat kapcsolatban, de most más okok miatt úgy döntenek, hogy ezt nem teszik. És akkor azokat, azt hogy kell feldolgozni, amikor neked polcra kell tenni ezeket, vagy át kell alakítanod, de nem viheted mondjuk be, vagy nem tudod bevinni ebbe a meglévő kapcsolatodba. És ez szerintem nagyon nagyon felszabadító gondolat, hogy mindenképpen mind a kettő egy önfejlesztő munka, és és mind a kettőnek van azért egy nagyon-nagyon komoly kihívása.
1: Igen, de egy nagyon érdekes és és izgalmas dolgot hoztál be ezzel kapcsolatban, hogy mindkét esetben aktívan, aktív feldolgozásra kerül sor. És szerintem ez a legfontosabb ebben, hogy hogy nem lesznek titkok, amiket amiket elrejtünk még magunk elől is. És aztán ezek nem nem nőnek, csak egy ilyen kezelhetetlen szörnyeteggé, ami, amire szerintem nagyon sok esetben van példá. De kicsit, kicsit könnyen, de vizekre vezve, nekem
0: felmerültek ilyen, ilyen rövidke kérdések megint az egész mi az a normális szex témában, amikor felkészültem erre az epizódra, és meg akartalak kérdezni hogy neked volt-e valami olyan a fejedben, hogy régen azt gondoltad róla, hogy hát ez így tök fura, vagy nagyon nem normális, meg ez, ez biztos csak, nem tudom, a népességnek a mondjuk fél százaléket érdekli, és azok furcsák, de, de most már úgy gondolod, hogy az, az viszont úgy, úgy normális, valószínűleg sokakat érdekel, valószínűleg sokakat foglalkoztat, így, így a szexterén volt. Volt esetleg valamilyen, amiben így változott a
1: szemléleted? Szerintem nekem mindenben változott. <gül> Tehát rá, de, nagyon, de tényleg... Üm. De egy kicsit visszafele változtak a dolgok, tehát például én én azt gondoltam, hogy bizonyos életszakaszokban, hogy hogy nőként is könnyen lehet menedzselni egyfajta önismerettel, mondjuk a csupán szexre kielezett kapcsolatokat. Tehát, hogy hogy lehet igenis nőként is felszabadultan részt venni egy olyan, olyan kapcsolódásba, ahol, ahol nagyon nyilvánvaló, hogy itt semmi másról nincs ninc szó, tehát egy éjszakás kiesni ilyesmi, és eztán és érdekes, hogy, hogy ezt azt gondolom most is, hogy, hogy, hogy lehet, de hogy mennyire szerencsés, ebben mondjuk sokat változott a, az én véleményem, de szerintem ezek, ezek tényleg az a, a saját megéléseinknek a következményei, tehát hogy ezek mi, mikor fordulnak, és Így gondolkodtam azon, hogy mik azok a dolgok, amiket mondjuk esetleg megbántam, mert hogy ez is így a normalitáshoz, hogy hogy mi az, amit az ember szégyell esetleg, vagy nem, szívesen gondol. És és, és arra jutottam, hogy hogy nagyon kevés olyan dolog van, amit megváltoztatnék. Mert hogy ezek ezek a tanulási fázisnak a részei, hogy az ember megtapasztal valamit, és utána azt tudja mondani, hogy hogy neki neki ez nem tetszik. Um, Ugyanez gondolom, például az anális szexről is, hogy, hogy tök oké, okay, hogyha ez így valakinek bejön, tök oké, okay, hogy ezt nem tudom, kipróbálod, tök oké, okay, hogyha ha ezt valaki elutasítja. Személy szerint, ahhoz hogy, ahhoz, hogy nekem erről véleményem legyen, ahhoz nyilván kellett egy saját élményehez, hogy el tudjam dönteni. De például ezt mondjuk így nem, nem nagyon éreztem azt, hogy fú, de nagyon kíváncsi lennék el. És aztán mégis eljött egy olyan, olyan helyzet, amikor voltam annyira kényelmes és komfortos szituációba, meg kapcsolatban, amikor ez felmerült, és nem, nem riasztottál. És utána lehetett hoznom egy, egy döntést, hogy ez nekem tetszik, vagy sem. Neked van, van valami olyan téma, amiről nagyon megváltozott a véleményed?
0: Nekem az az érdekes, hogy az egész személyiségem nagyon sokat változott a, a vélemények tekintetében, mondjuk a 20-as éveim elejéhez képest. Um, én, én annak idején, amikor, uh, amikor kike- kikerültem otthonról, akkor, um, akkor egy ilyen nagyon-nagyon uh, határozott véleményű csaj lettem így hirtelen felköltözve a fővárosba. És, um, és ez valahogy átcsapott abba, hogy én, én ilyen 20-22 éves korom körül így konkrétan mindenről tudtam mindent. És mindenről megvolt a saját véleményem, és úgy gondoltam, hogy mindenki nagyon, nagyon hülye, aki nem ugyanezt gondolja, mint én. És ő nem is értem. Uh, ennek azt hiszem, hogy a csúcspontja az ott, uh, ott volt, amikor egyszer azt mondtam hogy hát, az a férfi, aki nem akar 30 éves kor előtt gyereket, az nem normális. Na, itt vagyok 32 évesen gyereknek. Úgyhogy uh, én el- emlékszem erre a pinatra, hogy erre már anyám is azt mondta, hogy ez már túl mecs. De most ebbe a személyiségbe ültest bele azt, hogy nekem meg volt a nagyon határozott véleményem arról, hogy az a normális szex az micsoda. És ami azon kívül esik, az természetesen aberráció. És uh, tök sokat gondolkodtam merre um, az epizódra készülve, hogy ez, ez miért volt így, um, legalábbis a szexuális gondolkodások tekintetében. És arra jutottam, hogy az egyik nagyon fontos, és nagyon meghatározó dolog az az volt, hogy mit láttam filmekben párkapcsolatokról és szexről és nagyon sok dolog egyébként a, a saját életem tekintetében is, is így volt tehát hogy hány évesnek kellene akkor amikor a gyereket szűlsz, hány évesnek kellene amikor a karriered csúcsán vagy és, és hogyan kell szexuálisan kapcsolódni és ugye a legtöbb filmben azért amit én, én így a tinédzser korom és mondjuk a 20-as évein én néztem abban abban a szex az amint valamilyen érdekes ilyen fétis, vagy hasonló köré, vagy téma köré ért, az, az így a nevetség tárgya lett. Vagy az valami olyan volt, hogy vagy, vagy nem tudom, sorozatgyilkosokhoz kapcsolódott, vagy pedig valami végtelenül humoros dologhoz. Ergo nekem a fétisek voltak egy, egy ilyen nagyon nagy csoport, amiről így határozottan az volt a véleményem, hogy ez, ez csak így a lakosság nagyon-nagyon kicsi, nagyon-nagyon a barát százalékát érdekli bármilyen formában, hiszen ki a bubánatot érdekelne ez. És erről tíz év alatt nagyon-nagyon sokat változott a véleményem, főleg ugye, hogy ugye sokat tanultam a témában, meg megismertem, hogy ez is maga egy spektrum, és, és erről egyértelműen teljesen másképpen gondolkodom most. És időnként oda mennék egy péklapáttal a 22 éves viccával így elbeszélgetni, mert attól tartok, hogy azért én okoztam ezzel a hozzáállásommal
1: pár emberekem. Hát de ki nem, melyikünk nem. <gül> most itt visszakanyarodnék, és most adok újra egy választ az első kérdésedre, de jó? <gül> Tehát én, amiről nagyon gyökeresen megváltozott a véleményem, az a monogémia. Hmm. Engem nagyon riasztott. Tehát egészen fiatalon, hosszú távú monogém kapcsolatokban éltem, De hogyha végig kellett gondolnom, hogy hogy úristen, majd mi lesz, nem tudom, 15-20, akár mennyi év múlva, akkor nekem ez egy ilyen kivitelezhetetlen történetnek tűnt, hogy az ember élete végéig, akkor most már csak egy emberrel lesz együtt. És akkor ez ilyen jó ötletnek tűnt, hogy, hogy ezt milyen módon lehetne nyitni. És aztán, aztán, amikor erre valamilyen módon sort került, kicsit ilyen ügyes, bajos módon, egy, egy hosszú kapcsolatbe egy éves kapcsolatba, akkor, akkor ez nagyon rosszul sült el. És, és érdekes, hogy azóta most már jó sok idő eltelt, és annak ellenére, hogy ez rosszul sült el, nem ezért változott meg a véleményem, hanem pont ennek az élménynek a hatására újra definiáltam azt, hogy nekem mit is jelent a monogámia. És most már nincs benne. Az a fajta ilyen ijesztő, korlátozó mm, hozzáállás, ami, amivel én eddig erre tekintettem. És, és ez is egyébként egy ilyen nagyon felszabadító érzés tud lenni, hogy, hogy amikor újra definiálod a saját fogalmaidat, mert, mert akkor fluid válnak ezek a fogalmak, és, és megint csak a, ott találjuk magunkat, hogy, hogy mi döntünk és dönthetünk arról, hogy mit hogyan definiálunk. Úgyhogy ez a nyitott, nyitottság és monogámia erről nagyon nagyon megváltozott. Ez, ez, ezen azért mozsajogtam
0: most nagyon jókat, mert hogy én, meg, én meg pontosan az ellenkező utat jártam be, mint Úgyhogy <gül> <gül> ez, még, ez még egy izgalmas téma nekünk.
1: Hát erről még beszélünk is, mert uh, nek nagyon-nagyon sok olyan témája van, ami szerintem egyébként sokakat érdekelhet, mert ez előbb vagy utóbb, ez minden kapcsolatban előjön. Ez valószínűleg olyan kérdésként, igen. Te valaha, bocsánat, te valaha érezted azt nőként, hogy ez, um, hogy ez, a, ez a monogámia ez úgy a férfiak probléma köre. Tehát, hogy én ezt sokszor éreztem, hogy ha ezt nőként felhozod, akkor ez, akkor ez olyan, hát ez, a nő, ez nem, nem egy nőhöz méltó hozzáállás.
0: Nekem az az, 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 az az érdekes kérdés itt, hogy most monogámiának hívod, de, de szerintem ennek, ennek kétféle megközelítése van. Monogámia, mint párkapcsolati forma, amiben amiben ketten eldöntjük, hogy hogy csak egymásra figyelünk érzelmileg és fizikailag. A másik viszont az igény a a fizikai kapcsolódásra a párkapcsolaton kívül is. És ennek a különböző formái. És szerintem az egyértelmű, hogy, hogy ki van mondva, hogy, hogy ez, hogy párkapcsolaton kívül érdekeljen téged fizikai kapcsolódás, ez, ez ilyen pasi dolognak van kinyilvánítva, hogy nem tudja parkát a gatyájában tartani, és a többi, és a többi. És ha, ha ugyanezt felmerül egy nőről, akkor, akkor az a nőnek az egész személyiségét kérdőjelezi meg. Ha egy férfinál merül fel, akkor, akkor inkább ez egy ilyen, hát az ösztönét nem annyira tudja kezelni, de hogy ez egy alapvetően természetes. A monogámia, mint párkapcsolati formának az esetleges megbontása, az viszont nekem most már az a tapasztalatom, hogy ez ez mindkét fél részéről felmerülhet különböző okok, meg meg különböző valóságok
1: miatt. Ez Ez nagyon fontos, és tök jó, hogy ezt ketté bontottad egyébként, mert mind mind a kettőt értem, és és egyet kell, hogy, e- csak, hogy igen, az, e- első, m- az első esetben azt hiszem, hogy, hogy itt nagyon sok ilyen, ilyen gender kérdés uh, bejön, és, uh, és megint az elvárások. A másodikra egyébként igen, egyre több uh, példa van, de izgalmas lenne majd uh, erről beszélgetni egyébként, uh, hogy mit gondolnak erről a férfiak. Szívesen, szívesen beszélgetnék erről majd. Um, hallottam egy nagyon
0: jó előadást erről, ami ami arról szólt, hogy, hogy amikor, amikor valami elkezd így, így nem normális lenni egy kapcsolatban, akkor, akkor mi a reakciód rá? Ez lehet az, hogy az általánosan a párkapcsolatban elfogadott normatíván kívüli igények érkeznek, akár így szexuális vagy más téren, vagy olyan igény érkezik, hogy az egyik fél, vagy esetleg mindkettő kitekintene a párkapcsolatból a szexuális életében, vagy bármi hasonló akkor tehát ugye az első automatikus reakció, hogy teljesen összemosódnak a határok az egyébként közösen felépített élet és párkapcsolat, és a szexualitás között. És nagyon kevesen kezdenek úgy gondolkodni, hogy hogy lehetne tovább haladni akár a beszélgetéssel, vagy, vagy, a, vagy közös megoldás felé haladni, hogy leválasztjuk például azt, hogy közösen vettünk házat, vagy közösen közösen bíztük az üzletünket, vannak közös gyerekeink, és egyébként egymással alakítottuk ki ezt a, ezt a normatív változás körül, és ebben csak az egyik bomlott meg valószínűleg. Az egyik az, ami, amivel dolgunk van. De ez annyira összefonódik ugye, egy-egy pár kapcsolatban, hogy az egész életünket, az egész kapcsolatunkat mindent megkérdőjelezünk. És szerintem ezért nagyon érdekes arról is beszélni kicsit talán, hogy amikor kialakul két ember között ez a nekünk mi a normális szex, ami párhuzamosan zajlik azzal, hogy mi nekünk a normális együttélés, a normális gyereknevelés és a többi, ha ez ez megbomlik bármilyen részről, akkor mi történik? Meg akkor milyen hozzáállás kíván
1: ez a helyzet? Hát veszélyes. Veszélyes és izgalmas terep, és, és pont Pont az a fontos ebben az egészben, hogy hogy ugye sokszor említettük a a kísérletezést, és hogy hogy a saját szabályrendszereinknek a felállítása az mennyire mennyire fontos, de de érdekes és érdemes talán még még mielőtt valami újat próbálnánk, és újat hoznánk egy kapcsolatba, teljesen mindegy, hogy kapcsolati szinten vagy, vagy szexuális szinten, megbeszélni azokat a lehetséges szenáriókat, hogy amikor már azt érezzük, hogy hogy elértünk egy egy határt, akkor akkor mit fogunk azzal kezdeni? Tehát, hogy a visszalépések és a a módosításoknak a lehetősége, hogyha hoztak egy közös döntést, ami alapvetően a szexuális életeteket érinti, de egyszer csak azt tapasztalod, hogy ennek a döntésnek a hatására a kapcsolatnak a más területei is elkezdenek módosulni, akkor vajon mi a a teendő? Akkor beáldozol egy területet, és esetleg borul borul az egész kapcsolatod, vagy esetleg visszalépsz egyet, és, és azt mondod, hogy hogy el tudod választani ezeket a területeket, és és megpróbálod megóvni a kapcsolatodnak a többi többi részét az esetleges összeomlástól. És ehhez ehhez adott esetben szerintem érdemes egyébként. Tehát itt már azért a párterápia fele megyünk, meg a a szakértői segítség fele. Szerintem ez ilyenkor fontos lehet, hogy hogy ezt egy kívülálló lássa, mert, mert ilyenkor olyan érzelmek feszülnek egymásnak, hogy nehéz ezért ezt tisztán látni?
0: Szerintem még a másik, ami fontos lehet, vagy talán jó hozzáállás lehet az, hogy, hogy a közösen definiált normális az nem jelenti azt, hogy az, hogy az hosszú távon ugyanaz a normális lesz. Ó, és igen, igen. ez változik. Igen, és szerintem úgy, ahogy mondjuk teljesen nagyon, nagyon sokszor fogsz ez a normális szó a mai adásban. Tehát az, hogy, hogy normális az, hogy, hogy mondjuk egy üzletet, egy vállalkozást mondjuk fél évente, évente felülvizsgálsz, és új célokat tűzöl ki, vagy új munkamenetet optimalizálsz, ez, ez teljesen természetes. A gyereknevelésben ez, ez szükséges is, hiszen változik a gyerek, változol te az emberi kapcsolat változik, tehát újra és újra kell definiálni azt, hogy, hogy mik a keretei a ti, a ti együttéréseteknek és kapcsolatotoknak. A barátokkal ez, ez ugyanígy megtörténik, teljesen természetesen. Párkapcsolatban viszont én úgy érzem, mintha ez nehezebb lenne, főleg szexuális területen, ugye, hogy maradjunk itt a normális szex témájánál, ami ma a központi témánk, akkor én úgy gondolom, hogy, a, hogy talán ott csúsznak el a dolgok, hogy az Elején viszonylag gyorsan definiálva van az, hogy mi hogyan tudunk egymásnak örömet okozni, és hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni. És ez szerintem, én nem látok rá legalábbis sablonokat, vagy mintákat, vagy vagy úgy nyílt kommunikációt arról, hogy ezt hogyan lehet újra és újra definiálni, átbeszélni, alakítani a képünkre, hanem valahogy azt érzem, hogy vagy az van, hogy kialakítottatok egy tök jó dolgot az elején, majd aztán, hogyha nem megy, akkor menjél párterápiára. Tehát így nem látok a kettők közöttről, pedig számos módja, útja van, de nem látok erről így, így nyílt diskurzust.
1: Hát ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan menedzseled a kapcsolatokat, meg hogy milyen időtávon. az szerszerzelékig egyetértek, hogy, hogy ez nem egy statikus dolog, és, és ez nem, nem is lenne jó, hogyha, ha ott maradna minden pár, ahol ahol a kezdetek kezdetén, mert nyilván van ennek egy, egy nagyon jó meg része, de, de azért a, az intimitás, meg az egymás felfedezése, az hosszú távon teljesen más minőséget tud adni, ami, ami ugyanúgy változik, és hát a kérdés az az, hogy igen, hogyan tudunk megújulni, és te jó példákat hoztál, most mondanám így viccesen, hogy havi meetinget beiktatni az embernek a saját szexuális életéről, ami nyilván viccesen mutatna a Google kalendárba, de, de érdemes um, azért ezen el, elgondolkodni, hogy uh, alkalmasint um, önmagunkra reflektálni, meg, meg pár, párkapcsolati szinten is, és, és azért egyeztetni a másikkal. Mert hogy ez is, ez is érdekes, hogy, uh, hogy van valami a mi fejünkben, megérzünk valamit a magunk oldaláról, de, de sokszor lehet um, kényes témák kapcsán azt tapasztalni, hogy mindenki csak ugye a saját fejébe gondol valamit. És hogyha ezek nincsenek megbeszélve, és megint akkor ugye a közös kommunikációra visszatérnek, tehát hogyha ezeknek nincs tér meg idő akkor nagyon könnyen el lehet csúszni egymás mellett, és a legnagyobb jó szándéka
0: is. Szerintem a a Google Calendar dolog, amit mondtál, az, az nem egy világtól elrúgaszkodott dolog. Én nem tennék be egy havi meetinget a szexuális életünkről a közös naptárunkba, de, de azt például egyértelműen tapasztaltam, hogy, hogy egy-egy nyaralás, ahová csak a pár maga megy el, ezt, ezt így láttam többször magam körül is, az kifejezetten üdítő lehet akár a szexuális életnek az újra definiálásához is mert szerintem ott van a probléma, hogy ezeket a beszélgetéseket nem nagyon tudod beilleszteni a közé, hogy rendben van-e a mosás, meg holnap be kell fizetni a csekkeket, és akkor most tűjünk le egy órára megbeszélni, hogy megy a szex a korábbiakhoz képest. De de amikor az ember például elutazik, vagy vagy akár ezt otthon teszi, de akkor eldönti, hogy hogy mondjuk két és fél napig egyáltalán nem foglalkozik az egyéb kötelezettségekkel, és tényleg egymásra tudnak figyelni a, a párkapcsolatban, akkor, akkor ez megadja azt a lazaságot, az meg azt a terepet, ami szükséges ezekhez a beszélgetésekhez. És, és én valahol, valahol itt látom azt, hogy esetleg ez a közösen kialakított normális szex, ez, ez fejlődhet, anélkül, hogy, hogy ugye a pár bármég tagja sérülne.
1: Hát ez egy tök jó tipp volt, mert igen, az ember a megszokott környezetéből kiszakadva egy kicsit kicsit felszabadult abban tud tud létezni és reflektálni önmagára.
0: És pont ezért szerintem, hogyha ha nem hosszú távú párkapcsolatról beszélünk, ez ugyanolyan jól működik. Tehát, hogyha ha önmagadhoz akarsz jobban kapcsolódni, már beszélgettünk korábban, hogy, a, hogy az egyedül utazás az valami zseniális dolog, ha, ha újdonságokat akarsz felfedezni, vagy egyszerűen valakivel, akivel egyébként van öm, valamilyen formában intim kapcsolatod, vele tőle egy kicsit több időt, szerintem az is is tök jó kapukat nyit ki. Hát akkor ma ismét ágyba vittünk egy tabut, most körbejártuk a normális szexnek a kérdését, és én úgy gondolom, hogy összefoglalva arra jutottunk, hogy egyrésztről ez a normalitás és a normális szex az, az maga egy spektrum, aminek nagyon sok része van, sok szereplője, és a legfontosabb talán az, hogy a normális, ez nem egy olyan definíció, ami utána örökké úgy marad, hanem az a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődjünk, folyamatosan változtassuk, fejleszünk azt is, hogy mit hívunk normálisnak. Legyen ez az a normális szex, amit egy párkapcsolatban definiálunk, vagy akár az, hogy önmagunknak hogyan definiáljuk a normális szexet, a normális szexualitást. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Baszkénis Podcastra Spotify-on és Apple Podcaston, és értékeljetek minket, Keressetek a Facebookon, a Maszkénis csoportban, és az Instagramon. Ha van esetleg kérdésetek, vagy témaötletetek, ha hozzászólnátok a mai témához, akkor írjatok nekünk üzenetet, vagy küldjetek hangüzenetet. Két hét múlva újra találkozunk, és jól megdöntünk egy tabut. Sziasztok, vicc voltam! Én pedig Zsófi.